0: Yo, what is ¿qué that? onda? <ríe> Bienvenido al lunes de nuevo. Gracias. Muy divertido, como <ríe> siempre. Tú y Juan Diego ya están de planta. O sea, son, son a los que voy cuando es
1: último segundo. Gracias. <ríe> yeah. A mí me gusta. Yo disfruto. Además de participar, consumirlo. Entonces no. está bueno.
0: Sí, uh, yo... No sé, o sea, es algo que era como que un proyecto. A ver si lo lanzamos unas 10 semanas y vemos qué pasa. Man, no puedo dejar de hacerlo. Entonces me divierto un montón, aprendo un montón. Y ya, yeah, está chido. Muy chido. Aparte
1: siempre la primera parte es como los primeros 20 minutos son de risas y cosas que la gente cuenta, de historias. Y después se pone más profundo, profundo, yeah. profundo. Y al final es como súper deep.
0: sea <risa> pues a veces, cuando, cuando no está aquí, ¿qué? Oye, ¿qué piensas de Clubhouse?
1: Eh, ha estado interesante. Me ha gustado eh, que es como menos intentar impresionar uh -huh. como que esta idea de que está todo muy pulido. Y es un poco crudo. O sea, es como en el momento pasa y pasa lo que pase y es un poco... Todo el mundo creo que se está quitando una máscara que tienen en Instagram y en otras redes sociales. Porque uh -huh. todo el mundo sube sus fotos perfectas y las cosas funcionan. Y como es en el momento, creo que la gente no tiene esa presión de que eso se va a quedar. Uh -huh. y, yeah. <risa> he escuchado las historias y, y conversaciones más... O sea, es como wow. Ya. Yeah. <risa> o sea, yeah. Sin filtros. Está yeah. padre.
0: Y sí, no sé qué pienso todavía. O sea, ya llevo... Obviamente soy un adicto, ahí estoy todo el rato, todo el tiempo. Y cuando no estoy, estoy checando a ver si alguien ya abrió un grupo para, para entrar y escuchar o, o entrar y, y, y hablar. No, no me gustan mucho las otros, los otros grupos. Uh, he escuchado dos, tres donde he escuchado, ¿no? Estuvo Ian Cron de El Enneagrama, El Camino de wow. Regreso a Ti. Y estuvo chido porque era un grupo pequeño. Yo creo que había como 27 personas. Y podías mm -hmm. nomás meterte. Estaba Thad, entonces uh, le escribí a Thad y Thad, métete y habla con nosotros. Y nada ¿no es que me intimidó hablar con Ian Cron. Entonces <ríe> me, dije, cualquier pregunta que tengo, no sé, va a sonar tonta. Entonces supongo que esa es una parte de eso donde hay algunos que sería chido que participaran y no participan. Uh, por otro lado, hay mucho como life coach y... Bitcoin y cosas que se me hacen estafas. Es como, es tal vato que nos está dando sus 10 tips para emprender un negocio diverso y es como ok, uh, y, y los escuchas, es como este vato todavía vive con sus, con sus papás, ¿no? O sea. ya
1: yeah.
0: <ríe> yeah. y, y está leyendo un libro nada más que encontró. Uh -huh. pero sí, es, es una dinámica muy interesante.
1: Yo he encontrado unos que tienen música que está así súper chill y lo pones y es como yeah, está, está cool. O sea, es como eso yeah. ha sido interesante. Um, pero buscaré a ver qué, qué más hay. O sea, yo creo que tiene algún tipo de potencial, pero lo que ahorita me ha gustado es como que es crudo. O sea, que nadie está intentando. Incluso todo el mundo ha cambiado sus fotos de perfil y como uh -huh. vamos, a vamos a divertirnos. Vamos a, uh
0: -huh.
1: a, a contar. Y a lo mejor como que ni siquiera hay como que un propósito. Y eso me ha gustado. Nada más como yeah. disfrutar, hang out. Como un lunes que no se graba. ya yeah, exacto. ya
0: yeah, sí lo he disfrutado. Um, pero sí, hay, y luego hay cuartos que se inicia, no tienen tema y es como odio esto que, <risa> o sea, hablen de algo bueno uh, o yo estoy en el cuarto y así de ni se me ocurre ni qué cómo empezar la conversación entonces a lo mejor es un buen entrenamiento también para todos los que quieren ser podcasters algún día o quieren entrevistar a gente es, un buen, es una
1: buena manera de practicar yeah. sí <risa> ¿Qué, qué historias puedes crear o qué dinámicas puedes crear. y yeah, Me gusta. Yeah. Viste que corrieron a... Uh, bueno, has visto The Mandalorian, ¿no? Mm -hmm. Ya. Yeah. Y está esta actriz que es eh, Gina Carano. Yep. Ella es Shock Trooper en la, en la serie. Mm -hmm. o sea, y hizo un tweet acerca de que los republicanos... Lo iba a buscar exactamente. Y la, la corrieron de de una cosita que puso en redes sociales acerca de que los republicanos, creo que fue así, los republicanos están siendo perseguidos igual que, este no sé, como si los nazis nos estuvieran persiguiendo y la, la corrieron de, de Mandalorian. Ya no va a participar. Ya, yeah, sí, vi eso. Y no solo eso, lo que me impresiona es que tenían ya una serie planeada donde ella iba a ser como que central. Uh -huh. Y todo este cancel culture está tan interesado en lo que se dice, en cómo controlar las cosas, que prefieren cancelar totalmente la serie y al personaje y lo van a desaparecer. Está como, no Exacto. sé, se me hizo demasiado intenso. Y por un tweet.
0: Exacto. O sea, ¿por qué no podían como que, no sé, tener algo en su póliza de, hey, como actores. Yo no entiendo por qué los estudios se meten en problemas políticos. <risa> Porque creo que podrían nomás... Hey, si tú trabajas aquí, nosotros no tomamos izquierda o derecha. O derecha. No vamos a... O sea, yo no entiendo por qué Coca-Cola tiene que tomar un lado político. O sea, es un refresco. ¿Me entiendes? Uh -huh. sí, uh, sí. Disney, no entiendo por qué tienen que tomar un lado político. Y no entiendo por qué no podrían nomás... Hey, si tú trabajas para nosotros... Uh, tienes que cuidar qué tuiteas y todo eso. Y si lo haces, pues hay un... Uh, como en la NBA, un, un jugador hace algo y los multan. ¿no? Sí. O sea, la misma NBA los multa. No entiendo por qué Disney no podría como que multar como o algo así. Porque entiendo los dos lados. Entiendo el lado de de qué horrible que la hayan despedido por un tweet sí. Y por otro lado entiendo hey, pues tú representas, no representas a todos, ¿no? Claro. Entonces alguien como, digamos, alguien de tu staff, tuitea mañana, no sé si viste cuando <ríe> el staff de, de, de Hilson, <ríe> sí. estuvo buenísimo. Uh, usó la cuenta de Hilson para, en un debate de Trump y Biden, puso... Podrían nomás mutear el micrófono de Trump o algo así. Sí, sí. <ríe> y se, se había equivocado. Um, pero pues, sí, no va a o usar o sea, en
1: su cuenta personal lo puso en la lo cuenta. Lo puso en la Hilo.
0: cuenta de Gilson. <ríe> Pobre vato. <ríe> Pobres todos, todos en esa situación. <ríe> pero entiendo, entiendo como si alguien del staff está como que como locos, ¿no? Digamos aquí en México contra AMLO todo el día. AMLO, yeah. AMLO esto, AMLO lo otro. Es como, puedo estar de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo no me gusta, como líder, uh, dirigiendo una iglesia, estás pastoreando a, a extremos, ¿no? Estás pastoreando sí. a gente que adora AMLO, gente que odia AMLO, y eso no debe de impedirnos como iglesia para ser mis, mis, una mis... O sea, <ríe> ya, yeah, ministrar, esa es la palabra, sí. uh, ser missional ¿no? O sea, no estamos aquí para para proyectar una opinión. Estamos aquí para hacer una diferencia y la diferencia no se logra por simplemente vocalizar tus opiniones políticas, porque si eso funcionara, se hubiera resuelto mucho de esto hace en los sesentas, ¿no? O sea, uh, sí, sí. y no es no es la manera que uno cambia el mundo. Es seguimos a Jesús. Entonces, uh, no entiendo por qué con esa historia de Gina, um, ¿por, qué no, ¿por qué no hay un contrato que diga, hey, nosotros podemos, pues, no sé, darte un, un manotazo en la mano por claro. un tweet? O sea, ¿no, ¿por qué despedirla? ¿Por qué correrla de todos lados? ¿Por qué pierde su carrera? Um, por hacer un ejemplo, en mi opinión, Menso, y creo que, de opinión de Twitter. Sí, sí. <ríe> o sea, fue, no estuvo bien, pero ¿por qué tienen que perder
1: todo. Y, y a mí lo que también me hace preocuparme es que una persona se equivoca y ya ni siquiera hay un espacio para que tal vez pueda pedir perdón, retraerse, cambiar, ajustar. Sí. Es como, no, tú lo dijiste, bye, te acabaste. Y... No sé, es como no hay, no hay tolerancia en ciertas cosas y no hay ni siquiera un espacio para que alguien genuinamente pueda perdonar. O sea, ya no somos una cultura que sepa decir esta persona se equivocó, lo perdonamos, ya pasó. No, tú lo hiciste y vas ahora a ser castigado y no hay, no hay perdón. O sea, no sé no. eso me saca de onda. O sea, no hay un espacio para... hey eh, lo que dije estuvo mal. Creo que hice una comparación con ¿no? eh, la forma en que están tratando a la gente con nazis me equivoqué, lo exageré eh, fallé perdón, uh -huh. no existe esa palabra yeah. o sea, no, <ríe> se acabó yeah. te crucificamos y ya o sea, y, y sabiendo que aún Disney está perdiendo proyectos y trabajo y no solamente ahora es Gina, son todas las otras personas que iban a ser empleadas para hacer esa serie adicional. No sé cómo que las, las repercusiones son bastante grandes, solamente de un tweet.
0: ya yeah, exacto. Y es como... Luego, aparte, metes el, el ángulo, pues es una mujer. Y que no están tratando de como que empujar, que... O sea, una serie de una mujer poderosa, fuerte... Uh -huh. O sea, iba a inspirar a muchas mujeres o muchas niñas, ¿no? Uh, ¿Qué es lo que hace Mandalorian y Star Wars y todo? O sea invade tu imaginación y puedes imaginarte sí, o sea, como cualquier niño yo soy Spider-Man y yo soy esto estaban creando una nueva heroína y, sí. uh, que el mundo necesita y por un tweet o sea, habla de hipocresía por un tweet um, le, están le están quitando todo cuando el vato de The Mandalorian también ha tuiteado cosas súper locas sí. O sea, creo que él también hizo una comparación de, de nazis con los niños que están en, los, en las jaulas, ¿no? Y uh -huh. usó una foto que ni era de Estados Unidos, era como de Siria o algo así. <risa> uh, y diciendo, esto es Estados Unidos. Y luego puse una foto de niños en, el, en los campos de concentración diciendo, y esto es Alemania, Ve, busca la diferencia. Yeah. y es como ¿por qué, ¿por qué él no lo despidían? porque uno, número uno se equivocó con la foto no era Estados Unidos y dos, hizo la misma comparación no más que del otro lado político entonces claro. ya yeah, es y creo que además el sesgo es, es muy claro el
1: bias sí. no es, y yeah. es que puso el teléfono de Ted Cruz para que la gente le llamara y como que <ríe> lo, lo, lo critica o sea es, es, depende de qué equipo estás. Entonces, si tú dices algo en contra de nuestro equipo, en contra de lo que yo pienso, yo entonces inmediatamente te voy a quitar y te voy a atacar. Y esa es, es la parte que creo de toda esta como filosofía de posmodernismo eh, en la cual vivimos, es que sigue siendo muy incongruente. Yeah. O sea, la gente sigue diciendo tolerancia, tolerancia, hasta que tú dices algo que a mí no me gusta y se acaba la tolerancia inmediatamente. Entonces, uh -huh. siempre vas a estar persiguiéndote. O sea, a ti mismo. No sé, hay, hay algo que, que siento que no checa con, con toda esta idea en contra de la verdad absoluta, en contra de la tolerancia, en contra de eso, que eventualmente vas a crear otra verdad. Y uh -huh. tu idea de que no hay verdad absoluta va terminando siendo la verdad. Sí, eh, eh, sí es, es como... Eh,
0: usé este ejemplo en, un, en una predicación donde esto fue pre-COVID, ¿no? <ríe> Entonces juntaba como a 16 jóvenes... Y luego ponía ocho de un lado, ocho del otro. Y luego juntaba dos, pedía a dos jóvenes más que hicieran la caída de confianza, ¿no?
1: Uh -huh. y,
0: uh, y traté de explicar, uh, cuando tú no pones tu fe en esto, no es que no tienes fe. Tú estás poniendo tu fe en otra cosa. Yeah. Y entonces digamos, es que no siento a Dios. Entonces no creo en Él. Entonces tú estás poniendo tu fe en tus sentimientos o en tus cinco sentidos. Uh -huh. uh, sí, pongo mi vida en las manos de Nietzsche, pongo mis vidas en las manos de, de política, pongo mis manos, mi, mi vida en las manos de uh, tu nombre, ¿qué? O sea, de sí, este sí, sí. movimiento, de esta creencia, de esta cosa. Y uh, entonces siempre es así. O sea, yo sé que estoy simplificando esto, a, lo estoy. Yeah. O sea, un punto donde ya no tiene su esencia tan clara, pero uh, creo que destilada la idea sería, cuando tú no pones tu fe en una cosa, automáticamente estás poniendo tu fe en otra. Y yeah. estás cayendo en las manos de otra cosa. Y la pregunta es, ¿te puedes sostener? ¿Te puedes sostener eso? Um, entonces, a ayer en Clubhouse, no, antier, estaban hablando acerca de la deconstrucción. Y fue uh -huh. muy interesante la plática y escuchar gente de ambos lados uh, acerca de deconstrucción de la fe. ¿no? O sea y, uh -huh. y esa es la práctica donde um, disecas y ves y, y cuestionas tus creencias. ¿Por qué, ¿Por qué leo la Biblia si diferentes cosas los pones en, en peligro, en, por así decirlo? Uh, yeah. como lo, lo retas, retas ciertas ideas. Esa es más o menos la idea de deconstrucción es tomas una idea como la Biblia es infalible y lo empiezas a retar ¿no? y, y la, el chiste que yo creo que, uh, por lo menos en mi caso fue muy bueno, es que puede terminar afirmando tu fe mucho mm -hmm. más, encuentras mejores ideas, encuentras mejores voces para hablarte um, y entonces <risa> llevaba cero libros en, en febrero leídos <risa> por Clubhouse y NBA y <ríe> <ríe> Servants y quién sabe qué tanto hice este, este mes, que fue desperdicio <ríe> de tiempo. Pero um, dije, tengo que leer una cosa, mínimo un libro, uno, en febrero. Entonces agarré un libro pequeño de C.S. Lewis que me regaló Juan Diego hace uh, el primer viaje que fui con él y wow. nunca lo leí. Porque no, no sé, no me llamaba la atención de... De ahorita, ¿no? O sea, me llamaba uh -huh. la atención, pero era como que, ok, voy a esperar. Se llama A Grief Observed. Uh -huh, uh, un sí. duelo observado. Y, uh, y lo agarré porque dije, ah, pues voy a, voy a hacer un episodio de eso y diferentes cosas. Y no, no, no hubo nada ahí que me sirvió porque fue muy personal. Es un buen libro. No sé sí. si lo has leído. No lo he leído. Es corto. Cinco capítulos. Es... Pero sí es muy crudo, muy, muy fuerte. Pero tiene una analogía que amé: que es, empieza a hablar acerca de cómo pones ciertas cosas. Vamos agarrando ciertas sogas en la vida. Uh -huh. Y esas sogas um, terminan siendo como que, ah, esa es mi, mi idea, esa es otra idea que me gusta, esa es otra. Y la soga se ve muy bien, pues cuando lo, lo amarras en una caja. No, entonces es algo sí. como ah, cuando alguien se muere se van, se van a un lugar mejor entonces es una soga es, un, es algo que nos da como que un poco de consuelo uh -huh. pues esa soga se pone en la prueba no cuando está amarrando un regalo ¿no? es cuando okay. literal estás colgado de él y hay un precipicio abajo ahí es donde dices ¿Este pensamiento o este, esta idea puede sostenerme? <ríe> Entonces sí. quieres cuestionar la soga. Porque podría ser que mañana pasa algo en tu vida que sea trágico. Uh, entras en un debate con alguien y alguien cuestiona y dices, oh, la verdad, no sé. Entonces el chiste es tener una fe más robusta, más fuerte, más... Total. Pero tienes que desarmar la soga que tenías uh, uh -huh. para poder armar una mejor... Y me gustó mucho esa analogía, entonces lo usé uh, en, en esa plática para poder darle a entender a aquellos que tienen miedo de... No, es que uh, una de las cosas que decían era mucha letra mata, ¿no? Que es un concepto, uh, en, mi, en mi opinión, fuera de contexto. Uh, pero la idea era no estudies porque si estudias, pues te va a matar tu fe pues no, no necesariamente a lo mejor mata ciertas cosas de tu fe pero uh -huh. vas a salir del otro lado uh, si, si lo haces con el Espíritu Santo vas a salir del otro lado con una soga más fuerte
1: ¿qué es lo que yo te va, o sea es lo que he estado yo meditando porque he escuchado de muchas personas que han pasado este proceso llamémosle de construcción. en mi caso igual es lo mismo eh, ahora tengo una fe más robusta quiero aprender más, mi panorama se ha ampliado muchísimo incluyo más de todo lo que significa ser cristiano, la tradición cristiana, mi visión del mundo ha cambiado las personas, las conversaciones y entonces como que mi mente se ha abierto mucho más a entender a Dios en muchos aspectos y diría mi concepto de Dios, de Jesús se ha hecho más robusto, más grande, más fuerte eh, y sí, sí, obviamente en contra de dogmatismo y fundamentalismo y biblicismo y todas estas cosas que han pasado. Pero por otro lado también veo a personas que han entrado en ese proceso de deconstrucción y literal se han perdido. Sí. Y eso es donde me he preguntado qué es lo que hace que algunos lo encuentren o no lo encuentren. Porque sé que tal vez, no sé si viste que, que puse un episodio de The de, de Liturgist Uh -huh. Que ellos han tenido como una deconstrucción de repente tóxica, de repente rara. Y esta nueva temporada sacaron un episodio en decir, no queremos destruir nada, queremos construir una comunidad. Entendemos que yeah. ese concepto de deconstrucción es incluso tóxico, nocivo, y queremos cambiarlo por algo de construcción Y que ellos lo reconocieran fue como, ok, vaya, o sea, porque Finally. sí sé que causaron mucho daño. Yeah. O sea, sin duda.
0: Uh -huh. Sí, no trajeron
1: una un, un buena, buena forma de hacerlo. Entonces, yeah. ¿qué, ¿qué crees? ¿Qué es lo que hace que funcionen algunos y en otros no funcione? Pues, por un
0: ¿No lado, a, a lo mejor, a lo mejor es eso, pero creo que se vuelve muy atractivo ser la persona que no piensa como los demás. Yo, uh -huh. yo, 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 yo tiendo a entrar a eso. A... Ok, ¿cuál es el otro ángulo? no? Entonces, dan ganas de hacer, de decir cosas que haga ¡Ah! que gente haga, ¡Ah! ¿no? O sea, sí. dan ganas de decir algo fuerte para que tú seas el que es el, tú eres el, el atrevido, ¿no? Sí. Um, entonces, eso es lo que a mí me creo que puede ser. Uh, lo he notado más con jóvenes que pasan por esto. Es que uh -huh. finalmente tienen algo que decir, entonces lo suben hasta el 11. Sí. En, vez de, en vez de pensar en las consecuencias de decir algo así. Entonces, un, un ejemplo sería como alcohol, ¿no? Um, alguien descubre en México donde, o sea, por años ha sido un tabú el alcohol. Uh, uh -huh. No es el caso en la mayoría del mundo, pero en México y Latinoamérica por el abuso de alcohol, uh, muchas iglesias dicen no, no, no se toma sí. alcohol, no tomamos alcohol aquí. Uh -huh. Entonces unos descubren, hey, no es pecado tomarme una cerveza. Y entonces lo descubren. Entonces ellos son los que... Y esto pasó en nuestra iglesia. Uh, porque sí fuimos una iglesia por años donde cero alcohol, no, nadie toma, etcétera, etcétera. Y me acuerdo... Ir con unos jóvenes del grupo de jóvenes. Fuimos a comer. Y uno de los jóvenes empieza a explicar cómo habían ido a un drinking. <ríe> uh, son, es la cosa más fea que existe, ¿ok? Llegas en tu carro. Es un drive-thru para micheladas. Entonces tomas en tu carro, manejando. ¿Cómo es posible sí. que eso es legal? Está mal en tantos niveles. Olvídate es de lo, cristiano sí, no cristiano. Exacto. Y empieza a explicar y, y empieza a presumirlo como ah yo sí lo hago y soy el rebelde y, y mira, voy a decir esta cosa en shock. Y siempre se me ha quedado grabado como, como Ay, fue tu primera michelada en tu vida y es una michelada. <risa> o sea, <risa> pero él se sintió el más rebelde de todos. Entonces ahora aplica eso a teología, alguien dice, no, yo sí soy universalista. ¡Uh! Es como, <ríe> 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 wow, no, es como te tomas sí, sí, una sí. michelada, wow. <ríe> Entonces, pero yo caigo en eso, yo, yo usualmente caigo en, el, en la trampa de querer decir algo que vaya a crear un shock.
1: Y yo, creo que sí también veo eso, pero también veo a personas que están lastimadas. Y que entran a ese proceso para todavía proteger su herida que tienen y no resolverla realmente delante de Dios. Sí. Y, y eso es lo que a mí me preocupa porque no, no entraron a eso para sanar. Entraron a eso para proteger la, la herida y crear ahora un yo sé más que tú, yo entiendo más que tú, yo ahora comprendo la Biblia más profunda. Yo ya, me, yo ya maduré arriba de otras personas. Y lo que termina sucediendo es que la, la actitud sigue siendo no de crecimiento, no de que estás ampliando tu mente, no de que estás creciendo, sino que te estás quedando todavía en ese nivel. O sea, estás ahora utilizando otro fundamentalismo para atacar supuestamente el fundamentalismo que querías destruir. Exacto. Y es como... Ah, no sé, es esa, esa forma tóxica de llevar a cabo la deconstrucción a mí sí me preocupa. Sobre todo en Latinoamérica, que somos como muy superficiales. O sea, no vamos a realmente llevar el proceso de principio a fin. Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustaría que gente que quiera entrar en ese proceso, igual se espere un rato a hablar o decir o hacer uh -huh. hasta que no haya llegado al otro lado, porque sí va a ser un viaje largo. Yeah. No es un viaje tan, tan corto. Es un viaje largo en el que vas a llegar al otro lado y que vas a encontrar cosas diferentes, pero en el proceso no es como un viaje de 15 minutos. ¿no?
0: Exacto. O sea, no, no no enseñas lo que acabas de aprender en la semana. ya sí. O sea, claro, sí, sí. Ah, aprendí un dato histórico. Ok, cool. Uh -huh. Pero quieres dejar que estas cosas se cocinen. Uh, sí. y, y den su fruto. Yo me acuerdo cuando entré al proceso, fue más o menos en 2015. Creo que entramos más o menos al mismo tiempo. Entonces ya uh -huh. llevamos como seis años en esto. Uh, 2015 fue cuando empecé a... Escuchar nuevas voces y, y estar un poco más abierto. Y me acuerdo que casi luego, luego, unos seis meses después, agarré mi Biblia y no la entendía. Así no la entendía. Porque estaba reconstruyendo cómo, cómo leerlo, ¿no? Estaba, estaba, uh -huh. Había descartado muchas cosas, o okay, no se lee así, no se lee así, no se lee así. Y ni puedo explicar qué, es, qué son las cosas que, así ah, no, así no. Uh, pero estaba tratando de descubrir una nueva manera de leer la Biblia
1: uh -huh.
0: y me acuerdo frustrado tratando de leer mi Biblia y no, no le entendía, como qué significa esto, porque ¿qué es? no es nomás que significa, es qué significa la luz de estas nuevas cosas que, que Dios me quiere enseñar y uh, entonces espero tener eso varias veces, pero el problema es que si te agarras enseñando pues ahorita todavía no entonces, claro. ya, yeah, orgullo es una fuerte. Ya, yeah, creo que le atinaste ahí. Mucho más que el mío. <ríe> no, no. No, no, pero en serio, en serio creo que le atinaste.
1: Porque yo, yo, o sea, lo mismo, llegó un punto en el cual dije, ok, quiero eh, leer un, un pasaje chiquito solamente para entenderlo. Y, y mi forma de lectura ha cambiado mucho en solamente quedarme en un espacio de la Biblia. Tal vez no avanzo tanto, pero me gusta quedarme como, ok, quiero estudiar y, y, y no sé, ahorita estoy como muy clavado en Eclesiastés y leyéndolo y dándole vueltas y meditando que es un libro súper raro <risa> y es como, sí. como, como sentarte un rato en, en un espacio en lugar de tener que avanzar tan rápido a mí me ha ayudado y, y a lo mejor ahora algo que me ha ayudado a entenderlo mejor, no sé si tú has escuchado algo de Spiral Dynamics, pero eso ya es otro rumbo no sé tú qué piensas ah, acerca es, de eso
0: estoy, estoy apenas aprendiendo o sea, fue desde, desde esa vez que estábamos con Jason en sí, sí. el hotel y él dijo algo de Spiral Dynamics y yo, wow, oh, ya, yeah, tengo que checar eso. Y nunca lo hice. Y luego Rob Bell sacó algo pequeño de eso, ¿no? Unos episodios y no los he escuchado. <risa> Entonces, no sé. <risa> Honestamente, ayuda
1: a entender, o sea, cómo es el proceso de crecimiento. O sea, okay. para quien quiera como tal vez empezar a meterse en eso. Digo, Rob Bell dice que es el próximo enagrama. No sé si sea lo mismo. En el sentido de trendy, no en el sí. sentido de que es otra forma de personalidad ni mucho menos. Uh -huh. Pero lo que explica Spiral Dynamics es el crecimiento de tu mente o eh, de conciencia. En que tú vas a crecer en conciencia. Uh -huh. Y mirándolo te muestra a cada nivel cómo se puede volver tóxico dentro de ese nivel y ayuda muchísimo a entenderlo. No. O sea, sí es como, una vez que lo entiendes, es como, ya yeah, tiene tanto sentido por qué ciertas cosas pasan en ese ambiente. Oh, Amén. Entonces,
0: ¿qué, qué libros recomiendas?
1: Yo honestamente he intentado comprar algunos libros. Lo que he estado haciendo es muchos videos donde, por ejemplo, Rob Bell recomienda unos de Ken Wilber y él tiene varios videos en YouTube y es como lo que he estado yo ahorita viendo. No me he a leer nada. Honestamente, los últimos cuatro meses me ha costado muchísimo leer. Principalmente porque me despierto a horas muy raras y tengo que cuidar a un pequeño bebé de seis meses. Sí. Y ha, ha destruido mi concentración. Entonces estaba más en audiolibros, en videos. O sea, sí, creo que sí, en los últimos tres meses, literal, no he leído casi nada. Voy en este de spir Everything Spiritual y mira lo que llevo. O sea, llevo como, no sé, 40 páginas. O sea, okay. y voy leyendo sí. un poquito. Entonces, eh, o sea, lo que dice eh, Rob Bell, Ken Wilberg, este, hay otros vatos ahí que hablan acerca de eso. Entonces, más ha estado, pero es... Es entender, tal vez, cada uno de estos niveles de crecimiento de conciencia y cómo algunos están orientados hacia ciertas cosas. Y, y todos tienen un paradigma que te va a... Lo tienes que enfrentar para poder crecer hacia el siguiente. Entonces, cuando entiendes ese paradigma, ese momento, ahora lo rompes y creces a entender algo más. ¿Qué es lo que básicamente es la deconstrucción? Es destruir paradigmas y ahora entender una forma más robusta de tu espiritualidad. Ajá. Uh -huh. Y, y funciona muy interesante. Muy, muy interesante.
0: Ya. Yeah. Estoy viendo, parece que el jefe de esto es Don Beck.
1: Sí. Ok. Sí, okay. sí. Pues, ya tendremos que hacer un lunes solamente de Spiral Dynamics. No, uno de, en Armadillo. Ya. Yeah. Como que sí, sí, es, es, es interesante este porque siento que mucho de lo que está pasando ahorita... Es entender cómo es el mundo y cómo la iglesia puede navegar a través de esto. Y el libro de Everything Spiritual de Rob Bell es 100% amarillo. Es él diciendo cómo toda su vida está conectada. O sea, la razón por la cual él hizo todos esos episodios es porque este libro, él está intentando demostrarnos a él cómo ve ahora la vida a través de esta mentalidad que voy a llamar amarilla. Yo sé que ahorita para nadie va a importar lo que acabo de decir, pero es uh -huh. su nivel de conciencia, es que todo toda tu vida está integrada. Entonces, para simplificarlo, el nivel ahorita como más alto supuestamente de conciencia es que tú entiendes que Dios ha estado involucrado en tu vida desde el día 1 hasta el día de hoy y que nada de lo que tú has vivido lo tienes que sacar, sino lo integras de una manera eh, a que te ayuda. Todas uh -huh. las cosas nos ayudan a bien, sería tal vez como el versículo que viene a, a la yeah. mente.
0: ¿Y qué color es ese? Amarillo. Amarillo. Entonces, sí. él, él mismo se autoproclama que ya está ahí. En... Sí.
1: Sí. <risa> y escribió un libro para demostrarnos para que está ahí. Para
0: demostrarnos que está ahí. ahí. Que
1: está ahí. Yeah, Exactamente.
0: Nice.
1: Sutilmente.
0: <risa> y, y yo con mi sarcasmo, ¿dónde estoy?
1: <risa> o sea, <risa> sin duda. El... <risa> Ahora. De alguna manera, todos estamos y tenemos partes. Lo que él dice es que tenemos partes de nuestra vida en diferentes niveles. No más. Entonces no, no el, eres 100% amarillo. Ya
0: yeah. eh, había, había escuchado lo de amarillo
1: y había escuchado Mean Green también. Sí.
0: Mean Green es mean como green, el más bajo.
1: No, 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 no. Mean Green es postmodernista. Es la okay. persona. Green son las personas que han integrado su espiritualidad en contra de todas las cosas. Eh, o sea, vamos, me voy a regresar. Naranja es esta mentalidad de Estados Unidos de lograr, lograr, lograr. Es Wall Street, es eh, liderazgo. Son los cursos de liderazgo. Es desarrollate, saca el potencial mejor de ti. Alcanza las cosas, llévalas. Uh -huh. Entonces, cuando estás en, en, en naranja y creces a verde, pasas ahora a esta espiritualidad de, de cuidar el medio ambiente, de pelear por los derechos de la gente. Pero ahí está la versión Mean Green, que es como atacar a las personas que no piensan como ellos. Es okay. esta, este feminismo súper ultra que golpea a la gente, es cancel culture, todo eso es Mean green okay. es, Tú no perteneces y tú no participas de lo que yo pienso de mi propia espiritualidad. Eh, pero es, realmente, ¿Es el
0: pastor reformado también, que todos estos otros
1: pastores están mal, cosas así? ¿También? No, él es azul. Ok, a ver. Porque azul <risa> es fundamentalista, él está diciendo... Mi verdad es mejor que la tuya. Mm, okay. Entonces, Ming Green es mi verdad es mejor que la tuya, no mi teoría. El uno es dogma y el otro es como mi 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 woke. Todo esto que es woke, que estoy abierto y que yo entiendo, eso es min Green.
0: Es okay. como
1: yo ya lo entendí, yo ya soy más que tú. Pero el otro es por dogmatismo. Este es por apertura de conciencia. No sé si me expliqué.
0: Ya, ya, ya. Entonces tienes. Van en niveles. Sí. Entonces empieza con naranja, éxito, seguidores en Instagram, dinero, números, sí. números, números. Sí. Sí. Próximo sí. es green. Green. Ok, ya desperté. Green es. I'm woke, ya vi mi privilegio, todas esas sí. cosas. De ahí es azul o azul no, está al mismo
1: nivel. Azul está abajo de naranja. Oh, ok. Entonces, empiezas realmente con Beige. Beige es como instinto, sobrevivir. Okay. Después pasas a Morado, que es todo lo místico, este, milagros, fantasmas. Como si eres niño. Ahí estoy yo. Empiezas en Ahí Beige. Estoy yo. Morado. <risa> morado. <risa> Después pasas a Rojo. Rojo es como el líder que me va a llevar el pastor. Tienes que ayudar al pastor. Tienes que llegar al líder. Es como Trump. Es como. Este líder es como AMLO, me va a cambiar, me va a transformar. Necesitamos un líder que nos saque de esta situación. Después pasas a Azul, donde la iglesia ha tomado la Biblia como el centro, el dogma es lo que nos rige. Ya no el es el dogma, Papa es el que nos lleva. Es la Biblia. Exactamente. Okay. solo escritura, todo eso. Sola escritura, eh, la Biblia nos va a guiar. Si nosotros creemos bien, vamos a ser salvos. Luego pasamos a naranja, la iglesia megachurch. Vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, vamos a impulsarlo. Este, vamos a meter sistemas, vamos a meter líderes, vamos a meter estructura. Después pasamos a verde, que es ahora inclusión. Ven okay. tal y como eres. Mm. ¿No? Eh, we're woke. Estamos abiertos a ver a todas las personas. Predicaciones relevantes a la
0: situación en la que
1: están. Exactamente. Uh. Y luego llegas a Amarillo. Que es todo mundo es parte de. Pero de verde a amarillo es el segundo nivel de conciencia. Es donde ahora es básicamente eh, Deep River.
0: Okay.
1: Ese libro es amarillo.
0: Mm. Mm. <risa> y si yo fuera a decir esta frase, ¿en qué color estoy? ¿Okay? Esa es mi frase. Ya. Yeah. No quiero publicar esto porque quiero estudiar esto antes de y lanzarlo en armadillo.
1: Depende de la motivación, pero creo que sí estaría... La motivación
0: es... Y yo quiero aprender de esto antes que todos los demás. Y quiero que me expliques más. Pudiera ser entre verde y amarillo. Verde y amarillo. Sí. ¿En serio? Yo pensé que sí, era sí. La, la, el pensamiento más inmaduro que he tenido en mi vida. ¿No es beige? <risa>
1: <risa> bueno, no. Sí pudiera ser sí pudiera ser morado, es verdad. Porque es como, como primal. Mm. Es como una reacción primaria.
0: Uh -huh. o a lo mejor es a lo mejor podría ser green en cuestión de que yo quiero despertar antes que los demás
1: ¿no? también, ¿un poco porque woke? de alguna otra forma es como yo les quiero demostrar a los demás que lo entiendo bien antes de que me critiquen Entonces, de depende mucho como que el, el, el tren de ideas de cuál es la, la razón eh, porque de repente puede ser como me quiero ver exitoso que tiene mucho que ver con este como Naranja, no. Es como yo no sí. quiero que vean que soy un tonto y que me van a criticar y que lo voy a hacer mal. Uh -huh. Ahora, lo que dice Ken Wilberg es que diferentes partes de nuestra vida están en diferentes niveles. Entonces, una persona puede ser muy verde, pero tiene una manera muy morada de ver su espiritualidad y sus relaciones. Entonces, no todos estamos en un solo nivel, pero sí estamos nosotros como incorporando partes de nuestra vida alrededor de esta idea. Okay. Entonces creo que mucho de lo que ahorita está pasando dentro de la iglesia es cómo somos más verdes dentro de un contexto ya sea azul o naranja. Porque mm. muchas iglesias son azules, son la escritura, la Biblia, la Biblia, la Biblia, dogma, dogma. Otras iglesias son más naranjas, Otras estructuras, son, formas y como están. Otras son moradas. Porque o moradas. Es, es,
0: es como te sientes y uh, si sí, vamos a tener tiempo de
1: altar, milagros y hablar en lenguas y todo eso. Todo místico, todo... No místico, voy a hablarlo todo lo que son de milagros. Si no hay milagros, uh -huh. Dios no está. Si no hay esto... Y luego también tenemos... No tanto, hay algunas rojas donde el pastor es el centro y él nos tiene que guiar y es pastor céntrica la iglesia. Entonces, Dude. y ahora gente está jalando hacia ser verde. Lo cual es medio caótico. Fascinante. Yeah. Sí lo voy
0: a publicar, nomás para que sepas, o sea ya saben todos que lo estoy publicando, pero esa fue mi, ese fue mi primer instinto, fue, ¿sabes qué? Hay que editar esto, lo sacamos y los, hay que estudiarlo y sacamos un episodio después, pero pues después sacamos un episodio de todos modos.
1: Sí, sí, sí. Pero sí vale la pena como, ya, yeah, empezar a, a ver cómo, cómo funciona en nuestra propia vida cuál es tu conciencia, y, y lo, lo conecto un poco con esto de deconstrucción porque muchas veces gente está intentando hacer una deconstrucción pero no está integrando su vida, lo que está haciendo es destruyendo ciertas partes en lugar de integrar toda su experiencia, entonces mm. el hecho de que tú hayas estado en una iglesia que tenía un pandero y un shofar hay algo en eso que te está también enseñando acerca de, entonces integras todas esas cosas, mm. no descartas el shofar sino no es que, ves la belleza.
0: Entonces, amarillo uh, podrías, digamos, en cuestión de iglesia. Digamos que tu iglesia sí. tenía uh, shofar, tenían canciones, no sé, panderos, todo eso. Tenían milagros. Pero luego también pasaste por un tiempo donde el pastor era el rey, el rey de todos. Sí. Y, y luego también pasaste por el tiempo donde, ok, estructuras y todo eso. Estoy mirando nuestra iglesia. Nosotros... Comenzamos sí, sí, sí. después de, de como que todo lo de panderos, pero sí comenzamos con eso de, uh, pues teníamos un pastor que venía y él era como Jesús, ¿no? O sea, llegaba sí. a Dios mismo. <ríe> no era mi papá, era el pastor Yo de mi conocí. papá. Yeah. Era, era el vato de The Office cuando yep. se va Steve Carell <ríe> y llega el nuevo, no Will Ferrell, pero el, el otro. California. Li, el California. <ríe> era el literal. Hecho y derecho. Y, uh, entonces, sí, pasamos por esa etapa. Pasamos por la etapa de estructura y todo eso. Y en mi proceso personal de, de construcción y aprender cosas nuevas y todo eso, ahora hemos implementado más. Yo y mi papá nos juntamos casi todos los martes a platicar y hablamos de iglesia y teología y todo eso. Tú has estado ahí. Y, sí. uh, y hemos ahora estado más en lo verde. O sea, yeah, se me olvidó. Creo que hubo otro azul que era.
1: Eh, el, amar el naranja que era como cuando hicieron la estructura. Haces el, el playbook. Este, cuando hicieron todo esto de la cultura, la visión. Cuando le diste orden a las finanzas. Cuando eh, están viendo números. Están uh -huh. viendo cuánta gente viene. Los diferentes servicios. Eso es naranja.
0: Ok. Entonces miras atrás. Y yo puedo decir, puedo mirar a cualquier momento. Los tiempos donde... Sí hubo como que venía Bethel cada año y había un montón de milagros y diferentes cosas. ¿Hay algo que extraer de ahí? ¿Hay okay. algo que extraer de, de autoridad y que haya alguien que está guiando el barco? Bueno, no guiando, ¿cómo se dice? Piloteando el barco. Sí, sí. Hay algo ahí. Hay algo acerca de tener buen liderazgo y que, que alguien uh -huh. esté al frente. Y, y escuchar y someterte. y Es bueno para el, para el proceso humano aprender disciplina y diferentes cosas. Uh, entonces, sí, sí, 100%. Entonces, si sí, estás deconstruyendo todo y descartas, no, milagros ya no existen. No, no sí. hubo, todo era en la mente. O no, autoridad, no, es mala, mala, no, hay, no, no es hay, mala. Toda es mala. No debe de existir. Uh, Un
1: líder, nadie debe decirnos qué hacer. La
0: palabra sumisión es una
1: grosería. Exacto. Y, uh, ok. Y entonces, conviene. cuando llegas a amarillo, Man. integras Milagros, oh. porque son parte de nuestra vida mística. Mm. Necesitas que alguien tenga autoridad y que guíe, no para destruir, sino para construir a otras personas. Tienes unas, un, un cierto, no dogma, pero sí tienes una estructura también de qué es lo que crees, mm -hmm. muy robusto. Eh, una fe en la palabra, pero no biblicista. O sea, como que entiendes todo este movimiento con la escritura. Tienes una estructura también de, de liderazgo, de que gente pueda alcanzar cosas, de generar dinero, de generar recursos de una manera adecuada. Llegas a Verde, donde incluyes a la gente, donde recibes a personas de diferentes lugares, niveles, y todo lo integras a una experiencia. Este para mí es un camino de deconstrucción saludable, porque no estás tirando nada de lo que ha pasado en tu vida, sino todo es tu experiencia de vida. Y uh -huh. hablas en lenguas, al mismo tiempo quieres milagros, hay una estructura en tu iglesia, hay líderes que respetas, pero todo es parte de y nada está chocando con nada.
0: ¿Qué es lo que siempre amé con la iglesia emergente? O sea, la iglesia emergente ya no es algo, ¿verdad? O sea, ya nadie sí. usa esa palabra, pero, pero leyendo el libro de Phyllis Tickle, siguiendo a gente como Peter Rollins, Rob Bell, um, Greg Boyd, uh, todos ellos eran como que parte de la iglesia emergente, ¿no? Que los reformados sí. los tiraban por ser liberales, pero... La idea de la Iglesia Emergente fue unir los cuatro, las cuatro ramas de cristianismo más fuertes, ¿no? Que hay 10.000 ramas pero todas salen de cuatro básicamente uh -huh. y uh, y la idea de la inclusión de los cuatro a uno solo uh, uh -huh. se, me suena a amarillo, o sea me suena totalmente. Es como, ya, yeah, podemos aprender de los católicos, de los ortodoxos, de los evangélicos y de los... Um, ¿Cuáles son? Es, es bautista, evangélicos, que es todo lo pentecostal y asambleas de Dios y uh, mm. mucho del cristianismo que conocemos hoy en día moderno. Salen so de ahí bautistas, salen los reformados, salen son un poco más fundamentalistas. Luego tienes católicos y ortodoxos. Creo que son los sí. cuatro que ella divide sí. y, uh, y luego pone en el centro la iglesia emergente porque agarra de, 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 de los cuatro. Y obviamente uh -huh. nunca lo vamos a hacer perfectamente, pero...
1: Yo recuerdo que estábamos nosotros en, en Montana, íbamos en la, en la lanchita y te pregunté, Jesse, ¿a dónde va la iglesia? Y tú me dijiste algo ecléctico. <risa> pero... <risa> siento que, que sin duda yo, yo, tenía, yo tenía esta idea en la cabeza previo a eso. Era como una iglesia que tenga the greatest hits del cristianismo uh -huh. es como si nosotros miramos lo que ha pasado todas las expresiones tanto incluso incluyendo judaísmo o sea una parte de eso de entender cómo era eh, eh, la versión judaica de, del contexto de, del uh -huh. antiguo testamento y todo lo nuevo yeah. creo que esa es una integración a algo amarillo eso es lo que la iglesia ahora cómo se ve no tengo la menor idea pero así es como yo lo siento Yeah. como un álbum de greatest hits de todo lo que la iglesia ha sido de todas las cosas buenas que han sucedido integrarlas, no destruirlas para algo como una expresión no sé, nueva eso es lo que yo veo que será una nueva reforma
0: ya yeah. y si quieres ir un nivel más allá empiezas a estudiar a Ram Dass y budistas <risa> hindús yeah. yes. y ves que es lo mejor ahí exacto no en sus que creencias yes. de Dios pero en sus prácticas o sea, uh -huh. tienen prácticas sólidas que han pasado la prueba del tiempo.
1: Yeah. Que ahí es la, la, la tradición perennial, creo que le llaman, que es como las cosas que tenemos en común con toda la forma en que creemos y entendemos acerca de Dios. Que eso ya es turquesa. Oh,
0: es el próximo Entonces, nivel después de amarillo Es el próximo nivel,
1: pero ahorita oh. supuestamente, según lo que dice Rob Bell y varios, es que nadie todavía, o sea, como que algunos están tocando ese nivel, pero nadie realmente ha llegado a ese pues nivel. Pues Richard Rohr, ¿no? Could be, ya. Yeah. Uh, este
0: Shusaku Endo en Deep River. Yeah.
1: O sea, yo pienso que sí hay gente, pero no, no todavía una organización, un sistema, porque también países, lo puedes ver como países, lo puedes ver como wow. este, iglesias, o sea, lo puedes aplicar a personas, lo puedes aplicar a organizaciones. Entonces. Entonces, cuando el gobernador de Puebla
0: dice que coronavirus no le da a los pobres.
1: <risa> morado, eso es súper morado. Cuando el sí, presidente ¿no? saca sus pequeñas estampitas diciendo que no le va a dar coronavirus. ¡Es morado! ¡Es ridículo!
0: Entonces, sí, vivimos en un país morado. 100% morado. 100%. Yeah. Pero vamos a, vamos a alcanzar inmunidad de rebaño más rápido que cualquier otro país, vas a ver. Eso sí. Oh, man épicos no, <ríe> no sé si es meme a lo mejor me están troleando pero alguien me mandó los candidatos para, para diferentes puestos What? <ríe> <ríe> y salen como ocho luchadores y lo veo, no sé si es en serio, hay como artistas y todo. A lo mejor ya hay alguien aquí gritando, ¡sí, sí es cierto! Uh, a mándamelo, lo mejor, mándamelo. a ver, déjalo encuentro de volada. Um, <risa> cuéntame otra cosa interesante mientras lo encuentro aquí. Fue hace unas semanas.
1: Bueno, para los que no sepan, en México vamos a tener elecciones en este año. Este, de, de, son importantes y nuestro país está en un caos total porque el presidente que tenemos no sabe qué hacer para poder ganar estas elecciones y supongo que están pensando que si en algún momento tuvimos a un exjugador de fútbol como, Carlos, como Cuauhtémoc Blanco aquí está Ahora van a poner a luchadores y actores para poder ganar las elecciones. <risa> ok,
0: aquí está. Yo no sé si es cierto, pero estos son los candidatos, dice. <risa> <risa> Tenemos a Lupita Jones, que es ex Miss Universo, para, Baja para gobernadora de Baja California. Jesus. Tenemos a Raúl Al Alcala, Alcala. Uh, ex ciclista para diputado federal. Tenemos a Arturo Carmona, exfutbolista, diputado federal. Um, a ver, deja, encuentro uno de los chistosos. Tenemos a Jorge Travieso Arce, exboxeador para diputado local. Uh, <risa> Tenemos a Blue Demon Jr. O sea, sale en su foto con la máscara y su nombre es Blue Demon. <risa> Luchador. O sea, ni es ex luchador, luchador para diputado. Ni siquiera
1: podemos ver su cara.
0: Para diputado federal de Ciudad de México. A ver, no te lo mandé. Déjate lo mando.
1: Pero es verdad. O sea, Lupita Jones va para gobernatura de Baja California. Oh my Creo
0: que es verdad. God. No puedo creerlo. Tenemos oh, a wow. Vicente Fernández <ríe> como diputado local en Jalisco. Yeah. Estamos al... <risa>
1: Espérate.
0: <risa> me estaba guardando Paquita un último. Paquita, la del. Paquita, la del barrio. <risa> Aquí está. Como diputada local de Veracruz.
1: Es cierto. Y el más,
0: no. el más épico. A lo mejor es Paquita, pero me encanta. Tinieblas Junior. <risa> Para la alcaldía de Ciudad de México.
1: Come on. Qué divertido. Qué bonito es vivir en, en México. México. Para los que no sepan, estos luchadores tienen máscara y nadie nunca ha visto su rostro. <risa> <risa> Imagínatelos dando el grito de independencia <risa> con su máscara.
0: Teniendo pláticas serias de pólizas y leyes y. <risa> con su máscara puesta.
1: <risa> Pero aparte sería lo ideal. O sea, imagínate, eso sería lo ideal. Cuando no quieras ir a trabajar, mandas a un tipo con tu máscara. ¿Qué Exacto. importa?
0: Exacto. Y, y para que nadie te acose en la calle, nomás te lo quitas. Ya. Yeah. ¿Y cómo te llamas? ¿Tinieblas? Me llamo tinieblas. <risa> tinieblas Junior. Junior. Soy el diputado. <risa> oh my God. O sea, Estados Unidos piensa que la tiene mal porque tuvieron al The, The Apprentice como presidente y a Arnold Schwarzenegger como el gobernador oh, de California. No. Pero hey, eso es nivel Joe Joe Tiger, Joe, ¿cómo se llama? Tiger King, ah, sí, Tiger. Joe Exotic como presidente. O sea, my God.
1: Ay, no. Jorge Travieso,
0: Arce. Dígame Travieso. <risa> Díganme el travieso, <risa> el travieso. <risa> <risa>